0: Η πεντηκοστή Δέκα μέρες αργότερα ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής. Άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου έρχονταν στην Ιερουσαλήμ για να προσευχηθούν εκεί και να γιορτάσουν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ιησού ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι σαν μια ψυχή και προσεύχονταν. Ξαφνικά, Ήρθε από τον ουρανό μία βουή σαν να δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα τους. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου από την πόλη. Όλοι τους ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας από αυτούς άκουγε τους Αποστόλους να μιλούν στη δική του γλώσσα. Απορούσαν, Και έλεγαν ο ένας τον άλλο Τι να σημαίνει άραγε αυτό Και άλλοι κορόιδευαν και έλεγαν Είναι πολύ μεθυσμένοι Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος Και με δυνατή φωνή είπε Σήμερα εκπληρώνεται αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός Ο Ιησούς ζει Αναστήθηκε αυτός μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα μας κάνει να μιλούμε έτσι, ώστε να μας καταλαβαίνετε όλοι σας. Μετανοήσετε και να βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και να λάβετε κι εσείς το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί θέλησαν να ακούσουν περισσότερα για τον Ιησού. Βαπτίστηκαν και ζούσαν μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Ήταν όλοι τους αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων, στις προσευχές και στην τέλεση της θεία Ευχαριστίας. Στέφανος και Σάβλος Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν στον Ιησού και βαπτίζονταν. Ένας από αυτούς Ήταν και ο Στέφανος. Όταν αυτός μιλούσε στους ανθρώπους για τον Θεό και τον Ιησού, όλοι τον άκουγαν με μεγάλη προσοχή. Ο Στέφανος ήταν γεμάτος πίστη και δύναμη και έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στον λαό. Κάποιοι από τη συναγωγή θύμωσαν που ο Στέφανος μιλούσε σε όλο τον κόσμο για τον Ιησού Έβαλαν μάλιστα μερικούς να πούν πως ο Στέφανος έλεγε βλάσφημα λόγια για τον Θεό και για τον Μωυσή. Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός μιλάει για τον Ιησού και διαστρεβλώνει τις εντολές που μας έδωσε ο Μωυσής». Με τον τρόπο αυτό βλασφημεί τον Θεό. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας τον Στέφανο «Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λένε αυτοί». Ο Στέφανος αποκρίθηκε «Ο Θεός έστειλε τους προφήτες του στους προγόνους μας, ο λαό όμως δεν του άκουσε». Ο Θεός τους έδωσε τις εντολές του Αυτοί όμως δεν τις στήρισαν. Τώρα μας έστειλε τον Ιησού, τον Υιό Του. Εσείς όμως δεν τον δεχτήκατε και τον σκοτώσατε. Ο Στέφανος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είπε «Βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε... Οι ιερείς εξαγριώθηκαν. Έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω στον Στέφανο. Τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Ο Στέφανος έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά. «Κύριε Ιησού, πάρε με μαζί σου στον ουρανό. Μην τους τιμωρήσεις για αυτό που μου κάνουν» και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Για τους ανθρώπους που πίστευαν στον Ιησού, άρχισε μια άσχημη περίοδος. Φοβούνταν πως θα πάθουν κι άλλοι αυτό που συνέβη στον Στέφανο, και πραγματικά ξέσπασε μεγάλος διωγμός. Γι' αυτό τον λόγο αρκετοί έφυγαν από την Ιερουσαλήμ. Ένας από τους άνδρες που καταδίωκαν την εκκλησία... Ήταν ο σάβλος, ήταν εκεί όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Ήθελε να εξολοθρεύσει όσους πίστευαν στον Ιησού. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άνδρες και γυναίκες που ανήκαν στην εκκλησία και τους έριχνε στη φυλακή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έφυγαν από την Ιερουσαλήμ διασκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα... «Παντού όπου πήγαιναν, κήρυταν για τον Ιησού». Ο σάβλος πηγαίνει στη Δαμασκό. Ο σάβλος άκουσε ότι πολλοί άνθρωποι στην πόλη Δαμασκό πίστευαν στον Ιησού. Πήγε στον αρχιερέα και είπε «Θέλω να πάω στη Δαμασκό. Δώσε μου την άδεια να συλλάβω εκεί» όλους όσοι πιστεύουν στον Ιησού και να τους φέρω πίσω δεμένους». Ο αρχιερέας του έδωσε την άδεια. Ο Σάβλο ξεκίνησε για τη Δαμασκό. Όταν πλησίαζε στην πόλη, ξαφνικά τον φώτισε μία αστραπή από τον ουρανό. Έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει Σαύλ, Σαούλ, σαούλ «Γιατί με καταδιώκεις» Ο σάβλος ρώτησε «Ποιος είσαι Κύριε» Η φωνή απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις» «Σήκω και μπε στην πόλη» «Εκεί θα σου πουν τι πρέπει να κάνεις» Οι άντρε που συνόδευαν τον σάβλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα γιατί άκουγαν τη φωνή δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Ο σάύλο σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν έβλεπε τίποτα. Η συνοδοί του τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Τρεις μέρες ο σαύλος ήταν τυφλός και δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα. Ο Ανανίας βοηθάει τον Σάβλο. Στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής του Ιησού που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε «Σήκω» και πήγαινε στο σπίτι του Ιούδα στην οδό που λέγεται «Ευθεία». Εκεί ζήτησε κάποιον που λέγεται Σαύλος. Είναι εκεί και προσεύχεται». Ο Ανανίας απάντησε, «Κύριε, από πολλούς έχω ακούσει, πόσα δεινά προκάλεσε αυτός ο άνθρωπος στους πιστούς στην Ιερουσαλήμ. Καταδιώκει όλους όσοι πιστεύουν σε Σένα και τους βάζει στη φυλακή». Ο Κύριος όμως του είπε, «Πήγαινε, γιατί αυτόν τον διάλεξα εγώ, για να με κάνει γνωστό σε όλα τα έθνη» και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό λαό. Τότε ο Ανανίας πήγε στον σάβλο. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω του και του είπε «Σαούλα, αδερφέ, με έστειλε ο Κύριος, ο Ιησούς, για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του, σηκώθηκε, βαφτίστηκε, και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Ο σαύλος κηρύττει τον Ιησού Μερικές μέρες αργότερα ο σαύλος πήγε στη συναγωγή όπου οι Ιουδαίοι προσεύχονταν και άκουγαν το κήρυγμα. Εκεί άρχισε να κηρύττει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ότι αναστήθηκε και ζει. Όλοι όσοι Τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι και έλεγαν Αυτός δεν είναι που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ όσους πιστεύουν στον Ιησού και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους πάει δεμένους στους αρχιερείς. Ο σαύλος όμως έπαιρνε δύναμη και μιλούσε στους Ιουδαίους για τον Ιησού. Τους έλεγε «Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας που υποσχέθηκε ο Θεός σύμφωνα με τις Γραφές». Τότε οι Ιουδαίοι στη Δαμασκό αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Έβαλαν φρουρές τις πύλες της πόλης για να μην μπορέσει να φύγει. Ο Σάβλο όμως άκουσε για τα σχέδιά τους και οι μαθητές του τον βοήθησαν να ξεφύγει. Μια νύχτα τον έβαλαν μέσα σε ένα καλάθι και με σκηνή τον κατέβασαν από το τοίχος της πόλης. Ο σαύλος τότε γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Προσπάθησε εκεί να συναντήσει τους μαθητές. Στην αρχή όμως... Όλοι Τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι βαπτίστηκε και έγινε κι αυτός μαθητής. Τελικά τους διηγήθηκε πως είδε στον δρόμο για τη δαμασκό τον Κύριο και ότι ο ίδιος ο Ιησούς Του μίλησε. Τότε πίστηκαν πως ο Σάβλο είχε πραγματικά αλλάξει. ο Σάβλος παίρνει καινούριο όνομα. Ο Σάβλος ήθελε να κηρύξει σόλους όλου τους ανθρώπους τον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ τον βοηθούσε σε αυτό το έργο του. Έτσι ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και χώρες. Όταν έφτασε στην πόλη Αντιόχεια, βρήκε πολλούς που πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Η λέξη «Χριστός» σημαίνει «ο σωτήρας που στέλνει ο Θεός». Γι' αυτό, όσοι πίστευαν στον Χριστό, ονομάστηκαν «Χριστιανοί». Ο σάβλος έμεινε στην Αντιόχεια ένα χρόνο. Ήταν γεμάτος από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και κήρεται στους ανθρώπους τον Χριστό. Έπειτα, συνέχισε την περιοδία του σε άλλες χώρε με μερικούς μαθητές του Χριστού. Από τότε ονομαζόταν και Παύλος. Ο Παύλος και οι συνοδοί του έκαναν μακρινά ταξίδια και κήρυταν σε πολλούς ανθρώπους τον Χριστό. Πολλοί πίστευαν και βαφτίζονταν χριστιανοί. Άλλοι θύμωναν που άκουγαν τον Παύλο να μιλά για τον Ιησού και τον έδιωχναν από την πόλη του. Ο Παύλος έρχεται στην Ελλάδα. Ενώ ο Παύλος με τους συνεργάτες του δίδασκε στις πόλεις της Μικράς Ασίας, είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας τον καλούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία. Έτσι, από την Τροάδα πέρασε μαζί με τη συνοδεία του με πλοίο στη Μακεδονία και έφτασαν στη σπουδαιότερη πόλη της περιοχής, στους Φιλίππους. Τη μέρα του Σαββάτου, βγήκαν έξω από την πόλη, στο ποτάμι. Εκεί υπήρχε ένα μέρος όπου μαζεύονταν οι Ιουδαίοι των Φιλίππων, όταν ήθελαν να προσευχηθούν όλοι μαζί. Ο Παύλος άρχισε να μιλάει στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που λεγόταν «Λυδία». Αυτή άκουγε με προσοχή όσα έλεγε ο Παύλος για τον Ιησού. Η Λυδία πίστεψε και βαπτίστηκε ίδια και όλη η οικογένειά της. Παρακάλεσε μάλιστα τον Παύλο να έρθει με τη συνοδεία του και να μείνουν στο σπίτι της. Ο Παύλος διώχνει ένα κακό πνεύμα. Ο Παύλος και η συνοδοί του πήγαιναν συχνά στον τόπο της προσευχής τους Φιλίππους. Μια μέρα συνάντησαν εκεί μία δούλη που είχε μαντικό πνεύμα, δηλαδή ένα κακό πνεύμα που μιλούσε από μέσα της και έλεγε τι θα συμβεί στο μέλλον. Έτσι, με τις μαντίες της, έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τους συνοδούς του και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν τον ύψιστο Θεό και σας διδάσκουν πώς να σωθείτε». Αυτό το έκανε για πολλές μέρες. Κάποια στιγμή ο Παύλος δεν μπόρεσε άλλο να αντέξει. Γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Χωρίς όμως το μαντικό πνεύμα, οι δούλη δεν μπορούσε να μαντέψει. Τα αφεντικά της θύμωσαν πολύ, γιατί τώρα δεν μπορούσαν πια να κερδίζουν χρήματα απ' αυτήν. Έπιασαν λοιπόν τον Παύλο, και τον συνεργάτη του τον Σίλα τους έφεραν μπροστά στους δικαστές της πόλης και είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν ταραχές στην πόλη, θέλουν να φέρουν καινούριε συνήθειες που είναι αντίθετες με τους νόμους μας». Τότε οι δικαστές έσκισαν τα ρούχα του Παύλου και του Σίλα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού του έδωσαν... Πολλά χτυπήματα τους έβαλαν στη φυλακή. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή Οι δικαστές έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλαν ήμνους στον Θεό. Οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός. Τα θεμέλια της φυλακής σαλεύτηκαν, άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε. Όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, επειδή νόησε ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά, «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας Ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ» και αυτοί του είπαν «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς κι εσύ και το σπίτι σου». Και μίλησαν σε Αυτόν και σώσους ήταν εκεί για τον Χριστό. Ο δεσμοφύλακας έπληνε τις πληγές τους και ύστερα βαφτίστηκε ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν του τους οδήγησε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχισμένος που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στον Θεό. Την άλλη μέρα ο Παύλος και ο Σίλας αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δικαστές κατάλαβαν ότι είχαν κάνει λάθος. Ζήτησαν συγνώμη από τον Παύλο και τον Σίλα για την αδικία που τους έκαναν. Μετά από αυτά, ο Παύλος και ο Σίλας συνέχισαν το ταξίδι τους.